0: Hał, hał. Uf. 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 Mówię do ciebie ja, pies, twój największy przyjaciel.
1: Witamy w kolejnym 36. odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Joanna Fordal
1: i Krystian Zych dzisiaj dla Was czekają.
0: Wow! Dzisiaj odcinek o psach.
1: No akurat ładnego psa trzymasz na kolanach.
0: Trzymam na kolanach przepięknego psa. Nie mogę się na niego napatrzeć. Przypomina pierwszego psa, który był u nas w domu, tylko ten jest miły. <grymne> 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 Oczywiście to był nasz pies. Dla nas był miły, ze swojego punktu widzenia. Ale był to taki pies z charakterem, można byłoby powiedzieć. Trzymam na kolanach książkę Józefa Wilkonia, jest to pierwsza z wielu pozycji, które tutaj mamy i wybór był naprawdę trudny.
1: No jej, a ilu książek nie wybraliśmy? Dzisiaj wybór był no, jednym z trudniejszych chyba. Jeżeli to chodzi prawda. o ilość książek, to było tego strasznie dużo. Naprawdę wyjątkowo dużo książek jest się okazało obsach.
0: Jest to bardzo wdzięczny temat. Psy towarzyszą ludziom w różnych momentach życia są ludzie, którzy permanentnie nie lubią zwierząt, ale jednak większość z nas gdzieś tam albo miało psa lub kota, lub też ktoś ze znajomych, z rodziny. Cały czas się tutaj stykamy z tymi zwierzętami i jednocześnie, jako że są nam tak bliskie, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo wiele zaobserwować z ich życia, z ich zachowań i też zauważyć, jak bardzo Niezwykłe są to istoty, ponieważ pies, tak jak to już zapewne wielu zauważyło, jest w stanie obdarzyć miłością całkowitą i bezwarunkową. Co się Dokładnie. bardzo rzadko zdarza w przypadku, kiedy nie jest się psem. Tych książek jest bardzo dużo, my nawet pamiętamy przecież różne książki o psach z lektor, innymi znanego wszystkim psa, który jeździł koleją. czy Tak, czy Lessis, lektur starszych Londona, mm-hmm. Biały Kieł.
1: Tak, było tych psów troszkę. Ale dzisiaj nie, wybi- nie wybieraliśmy znanych książek, przynajmniej tych, tych najbardziej znanych książek o psach. Mamy
0: troszkę nowszych książek. Ten wybór musieliśmy w dużym stopniu ograniczyć. Przede wszystkim mamy tutaj sporo historii prawdziwych, takie, które się wydarzyły, ale odbiegliśmy od tematu. Już zapowiedziałam pierwszą recenzję. Psie życie Józefa Wilkonia jest to wiersz napisany i zilustrowany przez Józefa Wilkonia, zilustrowany w sposób niezwykły. Dlatego, że w tej książce możemy obejrzeć wykonane przez niego rzeźby. Są niezwykłe i chociaż jest w nich coś takiego prostego, to jednocześnie Jestem przekonana, że ten wielki wielbiciel psów był w stanie zawrzeć w tych rzeźbach coś, co bym określiła prawdziwą psowatością.
1: Rzeźby są fantastyczne. Faktycznie są po prostu przepięknie zrobione. Są to rzeźby drewniane i są tak fajne, że tak naprawdę w tej książce to zwracałem uwagę na zdjęcia, a nie na treść.
0: Jednak na treść warto zwrócić uwagę. Jest to wiersz, który jest niezwykle przejmujący. I dotyka sedna psiego życia, rzeczywiście. I tutaj Wilkoń sam twierdzi, sam wypowiadał się na ten temat, że przez swoją twórczość, przez swoją sztukę bardzo często chciał dać głos zwierzętom. I właśnie ten wiersz sprawił, że możemy usłyszeć to, co tak naprawdę pies chciałby nam powiedzieć.
1: Tak, w tej książce na pewno mu się to udało.
0: Mój los... Tak jak twój. Albo śpię na jedwabnej poduszce, obiadam się łakociami, albo przywiązany do lichej budy trzęsę się z zimna i głodu. Albo błąkam się bezdomny, albo mieszkam z braćmi w schronisku. Jednak mój los jest w twoich rękach, mój przyjacielu, mój panie. Pewnie wiesz, że kocham cię z całej psiej mocy i zawsze będę przy tobie. To jest taki fragment, który dla mnie podsumowuje ten kontakt Psa i Człowieka. Książka została doceniona, nagrodzona. Wydawnictwo Hokus Pokus 2011 rok otrzymała nagrodę główną w konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2011 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. I jeszcze kilka innych nagród. Naprawdę warto do niej zajrzeć. Jest prosta, niezwykła, piękna i wzruszająca.
1: Ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda ogród pana Wilkonia z tymi wszystkimi rzeźbami.
0: Też jestem ciekawa. Kim o ten pyszczek, już po prostu cudowny. To jest jedyna książka dla nieco młodszego czytelnika.
1: Dla przedszkolaków
0: dla przedszkolaków i tuż bym powiedziała, że wszystkie książki, które omówimy po psim życiu są książkami od powiedzmy 6-7 nawet troszkę więcej do Wybierz wiek jaki chcesz. Ponieważ są to książki bardzo uniwersalne i przypadną do gustu dzieciom wzruszą też na pewno wielu nastolatków no i dorosłych miłośników psów.
1: Przejdźmy zatem do kolejnej
0: Mamy tutaj Baltik pies, który płynął na krze.
1: No to prawie jak pies, który jeździł koleją, tylko że sobie wybrał trochę inny środek wakacji.
0: Nie wybrał. Historia tego psa wydarzyła się naprawdę. Została opowiedziana przez Barbarę Gawryluk i zilustrowana przez Iwonę Całą. To wydawnictwo, literatura. Mamy tutaj piękne, takie pastelowe ilustracje. Zaczyna się od dnia, który jest straszny dla każdego psa. Od Sylwestra. Huk wystrzałów sprawia, że całe wnętrze psa szaleje. Przypuszczam, że ludziom jest to trudno w ogóle sobie wyobrazić. Myślę, że wiele osób
1: nie zdaje sobie z tego sprawy i wiele osób nie chce w ogóle myśleć o takich rzeczach.
0: Tak, też tak uważam. Nam zawsze było żal naszych piesków, bo moi rodzice mieszkają naprzeciw straży pożarnej. I te sygnały, mhm. naprawdę, to było dla nich trudne. Dawały się we znaki. Dawały się we znaki. Historia prawdziwa, chociaż myślę, że ten początek, jak to się zaczęło, jest w dużym stopniu takim domniemaniem autorki. Wiadomo było, że pies był zaniedbany, że prawdopodobnie uciekł wystraszony hukiem wystrzałów. Tułał się po różnych miejscach, aż dotarł do Wisły. W tak pechowe miejsce, gdzie żeby zlikwidować zagrożenie, wyburzano lód na rzece. I w tym momencie.
1: Piesek został na na krze.
0: I cała jego podróż była śledzona przez media. Ta historia stała się bardzo znana. Cała ta podróż była bardzo przerażająca dla tego psiaka. Tym bardziej, że naprawdę długo trwała. Próbowano go kilka razy wyłowić. Niestety nie udało się to i pies wpłynął na morze. Tam został wyłowiony. Historia się skończyła dość szczęśliwie, ponieważ wyłowił go oficer RW Baltica i wziął go na statek. Tam piesek został odratowany i wiele osób później podobno się próbowało do niego przyznać. Jednak piesek został marynarzem i został psem naczelny właśnie tej jednostki. Został również osobistym psem pana, który go wyłowił. Ale co mnie zastanowiło w tej historii? Jest to historia bardzo znana, ale taka dla mnie jeszcze ciekawa, pod zupełnie innym względem. Abstrahując od tego całego psiego przerażenia, tych wszystkich naprawdę strasznych doznań i tego strachu, który musiał odczuwać, płynąc przez wisły, aż do morza na krze, gdzie nam się to może w ogóle w głowie nie mieścić. No, zimna łapy, historii, zimno
1: zimną zimno wzór, ani usiąść, do... ani się położyć
0: ani jeść, ani nic. Spojrzałam na tą historię z innego punktu widzenia. Był sobie pies, na którego nie spojrzał człowiek z kulawą nogą, za przeproszeniem. Nikogo nie obchodził. Był kundelkiem, każdego przerażonym. każdego wyganiał, dokładnie. I dla mnie to jest taki psi obywatel piszczyk. Wystraszony hukiem sylwestrowych fajerwerków. Dostaje się w miejsce gdzie jest wyburzana kra. Wystraszony hukiem nagle znajduje się na krze i płynie tą krą. Nikt się nim nie interesował, aż tu nagle jedzie za nim straż pożarna. Strażacy, gdzie to jest też i kosztowne i wymaga czasu, próbują go wyłowić kilka razy z tej kry. Chyba nawet były w to zaangażowane jakieś też siły powietrzne w tym momencie. Ale nie udaje się.
1: Tak, prasa, radio, telewizja. Prasa, radio,
0: telewizja. Pies wypływa na morze i płynie morzem dalej. Do psa na krach dołączają foki. To jest tak absurdalna historia. Ja wiem, że jest prawdziwa, ale jest absurdalna. A tam wyławia cię człowiek, który zauważył, że nie przypominasz foki.
1: No jednak pies się troszkę od foki różni i jak ktoś żyje na morzu, to raczej zauważa takie szczegóły. Ja znowu zwróciłem uwagę na inną rzecz, na końcu książki. Tam, gdzie jest fragment o wszystkich tych osobach, które przyjeżdżały do, do portu, do Gdyni chyba, tak? W porcie w Gdyni. Mhm. Które przyjeżdżały do portu i chciały wziąć psa do siebie. I trochę mnie to zastanowiło, bo do portu zjeżdżali się ludzie prawie z całego kraju. Przecież dużo bliżej byłoby jechać do najbliższego schroniska, takiego
0: No tak, ale ten pies był znany. I widzisz, takie kompletne przypadki sprawiają nagle, że chociaż nikt się tego nie interesował, jesteś tak samo zwykłym, miłym kundelkiem, tylko, że jesteś kundelkiem, który przemierzył Wisłę na krze i wypłynął na morze i w tym momencie możesz liczyć nawet uwaga na list od Brigitte Bardot. Hmm.
1: Czyli myślisz, że żeby zdobyć popularność, musielibyśmy przepłynąć na krzep przez Wisłę.
0: Myślę, że ta historia kl- świadczy o tym, że życie bywa zaskakujące i absurdalne. Ale bardzo się cieszę, że ta historia skończyła się tak, a nie inaczej. Tutaj jest właśnie pan Adam i ten piesek, który udziela wywiadu, bo jest bardzo znanym pieskiem. W każdym razie bardzo mi przypadła do serca ta historia. Mam tutaj. O, też widząc zaznaczone... widząc po jak
1: ta książka wygląda, to nie tylko Tobie.
0: Nie, nie tylko mnie oczywiście. Okay. Kolejna książka tej samej autorki Barbara Gawryluk. Jok. Legenda psiej wierności.
1: Tym razem pies nie pływał na krzej, nie idź koleją.
0: Nie jeździł koleją, ale jest psem również bardzo znanym i praktycznie obrośnięty już legendą. Książka otrzymała wyróżnienie Ibby i została uznana książką dziesięciolecia kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Historia jest naprawdę bardzo niezwykła. Znów tak jak wspominałam, jest to historia prawdziwa. Bardzo mi się tutaj podoba początek.
1: No to czytaj na głos.
0: Historia, którą teraz przeczytacie, wydarzyła się całkiem niedawno. Pamiętają ją jeszcze wielu mieszkańców miasta. Pisały o niej gazety, mówiono o niej w radiu i telewizji, a jednak jest już legendą. Tak jak legenda o smoku wawelskim albo o lajkoniku albo o hejnaliście zwierzy Maryjackiej. Zawiera dużo prawdy i trochę fantazji. I tak właśnie zaczyna się ta książeczka. Opowiada ona o psie, który został zabrany ze schroniska. Pewien samotny pan, który mało się ruszał, pracował jako tłumacz.
1: Pan Widocznie Nikodem. było mu do Gdyni za daleko po znanego pieska.
0: Myślę, że te historie w ogóle zdarzyły się w innym czasie, Krystian. I właśnie zapragnął towarzystwa psa, I pojawił się w jego życiu Jock. Pojawiły się zwykłe codzienne rytuały, spacery, różne psie przygody. Opisane są tutaj dwie przygody Jocka. W jednej Jock pomógł odnaleźć panią nauczycielkę, która zgubiła dziewczynkę właściwie to dziewczynka sama się zgubiła po pierwszym przeliczeniu nie powiedziała pani, że idzie po plecak i zniknęła, a po drugim przeliczeniu pani wpadła w panikę bywa, bywa różnie również jest opisana historia tego jak Jock jako pierwszy wyczuł dym w kamienicy, dzięki czemu bardzo szybko ugaszono pożar, bardzo dobrze jest mieć taki wykwalifikowany psinost w kamienicy Niestety, historia jest dosyć smutna, gdyż pan Nikodem słabnie na rondzie, a pies pozostaje i czeka. Czeka na próżno, bo pan Nikodem już po niego nie przyjdzie. Ale nie daje się nikomu zabrać. Jest w stanie uciec przed każdym, który będzie go próbował z tego ronda zabrać, dlatego że po prostu... Wie, że ma swojego pana i ten pan musi po niego przyjść. I nikt inny nie może go zabrać. Pies stał się sławny. Nawet w pewnym momencie ludzie, którzy mieszkali niedaleko tego ronda, postanowili postawić mu budę, pies był dokarmiany, ale cały czas tkwił w tym jednym miejscu. Jego historię zaczęli sobie opowiadać ludzie w mieście. To nie takie zwyczajne, żeby piękny, zadbany, choć już trochę brudny pies zamieszkał na ruchliwym skrzyżowaniu. Zjawili się u niego reporterzy z kamerą. Właśnie pani Maria przyniosła mu jedzenie i opowiedziała jego historię. Niezwykły pies w niezwykłym miejscu. Wiadomo o nim tylko tyle, że stracił tu swojego właściciela, opowiadała reporterka w wieczornym wydaniu telewizyjnych wiadomości. Pies nie pozwala nikomu zbliżyć się do siebie – Widać, że czeka na swojego pana i czeka tu, aż trudno uwierzyć, już ponad dwa miesiące. Pies czekał znacznie dłużej. Udało się przekonać go do siebie pani Marii. Pani Maria...
1: Po jakim czasie?
0: Chyba prawie roku. Pani Maria wzięła go do siebie do domu i zaczęły się nowe psie Teraz Jock już miał też swoją panią i tą panią akceptował. Jednak, niestety, ale historia lubi się powtarzać. Nadszedł taki dzień, w którym pani Maria bardzo źle się poczuła i miała pojechać do szpitala. I to był właśnie ten dzień, w którym jak panią Marię przewożono do szpitala, Jock po prostu opuścił jej mieszkanie i już więcej się nie pojawił. Jock nigdy nie wrócił do starej krakowskiej kamienicy. Podobno ktoś zobaczył, jak biegł wiślanymi bulwarami. Podobno widziano go kilka razy na rondzie. Podobno wskoczył do pociągu, który jechał za miasto do lasu. Ale to nie koniec legendy. Jock zniknął, ale nie tak do końca, dlatego że Jockowi postawiono pomnik. A na tym pomniku widniał napis widnieje. Pies Jock, najwierniejszy z wiernych, symbol psiej wierności. I można go oglądać w Krakowie. Można go też zobaczyć z tyłu tej książki. Obie książki, Baltic pies, który płynął na krze. i Jock, legenda o psiej wierności, Barbary Gawryluk, zresztą ilustrowane też przez tą samą ilustratorkę, Iwonę Całą, są oparte na historiach prawdziwych, Jednocześnie z dozą fikcji, jak to sama autorka przyznaje, ale chciałam tutaj zauważyć jedną rzecz, że są odarte z takiego sentymentalizmu. Historie są bardzo wartko, prosto, ciekawie napisane, ale bez takiego nadmiernego skupiania się na bardzo złym, smutnym losie jego bohaterów. Są tutaj pewne rzeczy z jednej strony z dużą, dużą ciepła i humoru przedstawione, ale bez takiego grania nadmiernego na naszych emocjach, a i tak historie chwytają za tak, serce historie i historie gardło. I tak, tak
1: czy inaczej są bardzo emocjonalne, więc są myślę, emocjonalne,
0: że dokładnie. bardzo
1: dobrze, że te emocje są takie trochę scenowane, bo inaczej przypuszczam, że mogłoby się dosyć trudno czytać te książki.
0: możemy przejść do książki Renaty Piątkowskiej Najwierniejsi przyjaciele. Niezwykłe psie historie. To jest zbiór opowiadań. Pani Renata tych opowiadań o zwierzętach napisała nieco więcej. Jest znaną i cenioną autorką książek dla dzieci. W tym zbiorze znajdziemy również historie prawdziwe psów. Ja bardzo podobną książeczkę widziałam o kotach. To tak na przyszłość, bo tutaj Krystian sugeruje, że koty też, gdyż sam posiada kota.
1: Nie, nie sugeruję, dlatego że koty też, bo sam posiadam kota. Po prostu, skoro mówimy o psach, to nie niektórzy lubią również i koty.
0: Rozumiem, ale wy się przecież nie lubicie ze swoim kotem.
1: <głosy> Oczywiście, że nie.
0: <głosy> no i tak to z tobą jest, Krystian.
1: Z moim kotem jest tak samo.
0: Pasujecie po prostu do siebie. O i Oj, tyle. tak,
1: zdecydowanie. Pod no tym widzisz. względem tak.
0: Ja nie jestem ani kociarą, ani psiarą, do tego się przyznaję. Niestety nie mogę teraz trzymać żadnych zwierząt, ze względu na to, że byłoby to dla nich po prostu bardzo przykre i uciążliwe. Mam no niestety, ale miejsca. w miejscu,
1: w którym mieszkasz, nawet za bardzo nie byłoby gdzieś z tym psem wyjść na spacer.
0: boleję nad tym bardzo, bo w moim domu które pamiętam z dzieciństwa w domu moich rodziców. Zawsze były i psy, i koty, i bywało, że było ich dużo naraz, ale bywało, że były to zwierzęta, które występowały pojedynczo.
1: A co to masz świnkę?
0: Pluszową, daj spokój.
1: I psa też masz.
0: Szydełkowego. To już w chwili rozpaczy go zrobiłem. Okay. I mamy tutaj w książce kilka bardzo ciekawych historii. Między innymi historie psa ratownika. Opowieść, którą chyba znają wszyscy. Hashiko. Także mamy tutaj psy, które w jakiś sposób ludzi wyratowały, ale także takie, które zwyczajnie przy nich były. Jednym słowem są to dość specyficzne historie. Jedna z nich tutaj dotyczy Dunaja i Azora, Zwróciłam uwagę, dlatego że jeden z moich psów nazywał się Dunaj. No to był taki I wyglądał jak azor? Nie, w ogóle nie wyglądał. To był taki ciekawy mieszaniec, mówię ci, naprawdę. To był taki biglowilczur z pyskiem jamnika.
1: Można napisać kiedyś książkę na temat albo nagrasz audiobooka?
0: Kiedyś napisałam o nim opowiadanie, ale to było bardzo dawno temu i uważam, że chyba nie było najlepsze. Historia Dunaja Jazora jest historią psiej przyjaźni, czyli dwóch psów bez domu, z których jeden przy swoim rannym przyjacielu tak długo czuwał i próbował sprowadzić pomoc z drogi, aż mu się to udało. I rzeczywiście pieska odratowano. A ta historia jest dowodem na to, że psy potrafią zachowywać nie tylko wierność w przyjaźni do człowieka, ale potrafią także pomiędzy sobą żyć w ogromnej zażyłości i darzyć się wielką miłością. Mamy też psa Rexa, który zabawiał swojego pana łowieniem ryb.
1: Ciekawy pies.
0: Przywołana jest również Saba, która była wielką psią oszustką. Czy wierne Hashiko, o którym wspominaliśmy, którego historia nieco przypomina właśnie historię Joka. Nie będziemy tutaj dokładnie opowiadać szczegółowo tych wszystkich No myślę, tych że nie, tylko opowiadanie jest dosyć dla, dużo. Dla czytelnika bardzo mi się też podobały przypadki Basko, który miał być zupełnie innym psem. Ponieważ pani, która była samotna i chciała ze schroniska wziąć pieska Koniecznie chciała, żeby to była mała, beżowa suczka z długimi włosami, żeby była taka malutka, miła. i Taki miała takie piesek duże do torebki. Oczy. Taki piesek dla starszej pani. Ale kiedy poszła do schroniska, spotkało ją to, czego zawsze się moja mama obawiała, dlatego powiedziała, że nigdy nie pójdzie do schroniska. Mianowicie zobaczyła wielkiego, czarnego psa. Spojrzała mu w oczy, I uznała, że to jest ten.
1: Czasami tak jest.
0: Nie, nie. On jest o wiele za duży. Takie psisko nadaje się do jakiegoś domu z ogrodem. Przekonywała samą siebie, zmierzając do drzwi. Już z ręką na klamce odwróciła się ostatni raz. Miała nadzieję, że Basko machnął na nią łapą i zaszył się gdzieś w kącie swojej klatki. Ale on dalej stał i patrzył. A w jego oczach była niema prośba, iskierka nadziei i obietnica przyjaźni. Pani Alina poczuła, że jeśli teraz tak go zostawi i wyjdzie, to nigdy sobie tego nie daruje. Puściła klamkę i nie zastanawiając się wiele oznajmiła głośno: Biorę tego psa. Myślałem, że szuka pani małej suczki. Pracownik schroniska spojrzał na nią zdumiony. No ale skoro zdecydowała się pani na Baska, to gratuluję. Dobry wybór, dodał i uśmiechnął się zadowolony, że jeden z jego podopiecznych znalazł właśnie nowy dom. I tak wyglądało właśnie to w przypadku Basko. Bardzo mi się podoba też sentencja przy opowiadaniu o Sabie, bo każde opowiadanie rozpoczyna się portretem psa, każdy jest nazwany jego imieniem i pod tym imieniem znajduje się sentencja. Pies może nauczyć małego chłopca wierności, wytrwałości oraz tego, żeby przed snem zakręcić się trzy razy w miejscu. Mamy tutaj jednak historię nie tylko psich bohaterów, ale także psich terapeutów, ponieważ pojawia się historia jednego psa, który był po prostu psem, który pomagał dzieciom wychodzić z depresji po chorobach. Nie wiem, czy mówimy tu już o dogoterapii. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale także pojawił się pies przewodnik. Już nie wspominając o psach ratownikach i najróżniejszych psach, które nawet jeżeli nie dokonują wielkich bohaterskich czynów, to potrafiły stać się bohaterami dla swoich właścicieli. I o takich małych domowych bohaterach napisała właśnie pani Renata Piątkowska i zachęcamy do zajrzenia do tej książki. Przechodzimy do książki bardzo znanej, napisanej przez pana Adama Wajraka, Lolek. Na pewno słyszałeś. Oczywiście. Widziałeś plakaty, ilustracje Mariusz Andryszczyk. Książka przepiękna, przepięknie ilustrowana, napisana w niezwykły, wartki sposób. Raz z perspektywy psa, a raz z perspektywy jego nowych właścicieli. Jest to historia psa, właśnie małżeństwa Wajraków. I tak naprawdę początków jego losów mogli się jedynie domyślać. Więc w dużej części jest to fantazja literacka, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa. I mamy tutaj lolka, który został zabrany z budy swojej mamy przez ludzi, którzy właściwie nie powinni mieć psa.
1: No Czasami tak bywa niestety, że, Dokładnie. że niewłaściwe osoby mają zwierzęta.
0: Tak i to właśnie przydarzyło się lolkowi, zanim jeszcze został lolkiem, bo wtedy... Lolek nie miał imienia, albo miał, ale bardzo zatarło mu się mocno w pamięci, ponieważ nie kojarzyło mu się pozytywnie. Nie kojarzyło mu się ani z głaskaniem, ani z jedzeniem, ani z żadnymi czułościami czy dobrymi gestami, których mógłby doświadczyć od człowieka. A i nie jest bardzo ważne, każdy psiak, gdy już odnajduje swojego człowieka, dostaje imię. To znak ich więzi na zawsze. Symbol do miłości i przyjaźni. Nie wiadomo dokładnie, jak ludzie te imiona wymyślają, ale z pewnością pieski mają w tym swój udział. Na przykład jeden robi coś bardzo szybko i dostaje na imię błysk. Inny pokazuje, jak jest puchaty i zostaje miśkiem. Jeszcze inny udowadnia, że jest szczęściarzem i wtedy zaczynają na niego wołać fuks. A jak któryś jest wyjątkowo miły, to zostaje milusią. Może tak jest, ale moje psy nie miały takich imion, które mogłyby jakoś być kojarzone z ich jakimiś cechami. Rex był Reksem, Kaja była Kają, Saba była Sabą, a Dunaj już był i na to reagował. No Dunaj to jest pies, który ma podobną historię do Lolka i po prostu miał bardzo dużo podobnych reakcji. Jak czytałam tą historię, to pomyślałam sobie, że jego zachowania były bardzo podobne do tych, które tutaj pan Wajrak opisał, mianowicie to kulenie się przy podniesieniu ręki. donajmiał miał pół ogona. Nie pytałam, jak to się stało. Lepiej nie pytać o takie rzeczy. No nie. Też mi się skojarzyło, bo Lolek w pewnym momencie zarobił bardzo nieprzyjemną bliznę na plecach.
1: Powiedz, coś mi z tego.
0: Historia nie jest miła. Jest dramatyczna. Pies, który trafił w ręce nieodpowiednich ludzi. Ludzi, którzy trzymali go przy budzie na łańcuchu, gdzie nie miał ani tego ciepłego słowa, ani tego ciepłego gestu, już nie wspominając o pełnym brzuchu. W pewnym momencie powodowany lękiem, przynajmniej to są domysły autora, zerwał się z łańcucha i zaczął biec. Uciekł i akurat to była zima, więc pies przemierzał ogromne zimowe przestrzenie. W pewnym momencie przyłąkał się do warsztatu samochodowego, do którego również przyjeżdżali ludzie, którzy czekali na swojego psa. Przyjeżdżało tam młode małżeństwo i od jakiegoś czasu już tego psa im bardzo brakowało, ale nie chcieli go kupować. Niestety na razie żaden pies nie chciał nas odnaleźć. Jak to odnaleźć? Zapytacie. Czy psiaka nie można zwyczajnie kupić? Można, choć to trochę głupie, skoro jest na świecie tyle psiaków, które nie mają domu. Poza tym, kto to widział, żeby kupować przyjaciela albo członka rodziny? Najlepiej jak pies sam nas odnajdzie. To może być na przykład spotkanie w schronisku. Popatrzycie sobie w oczy, już jesteście odnalezieni. Bo wy wiecie, że to jest wasz psiak, a on wie, że jesteście jego ludźmi. Tak mniej więcej jak pani Baska i Basko. Po prostu spojrzeli sobie tak. w oczy i to było to. To było Zaiskrzyło. Zaiskrzyło. I tak właśnie się stało, gdyż Lolek odnalazł swoich ludzi, ale ich znajomość była bardzo trudna, dlatego że Lolek nie chciał przyjmować jedzenia. W końcu przywiązał się do warsztatu samochodowego, tam sobie znalazł odpowiedni fotel w graciarni i cieszył się na widok ludzi, którzy do niego przyjeżdżają. Akceptował również pana, który posiadał tam ten zakład samochodowy, ale jednocześnie nie dawał się brać na smycz I nie dawał się złapać.
1: Miło chociaż, że akceptował właściwie swojego warsztatu, tak?
0: On nie był agresywny. On był po prostu przerażony. On był sparaliżowany strachem. Nadchodziły mrozy i trzeba było coś z tym zrobić. Pies nie mógł tam zostać, a jego nowi ludzie, którzy czuli się już jego właścicielami, postanowili go oszukać i przewieźć samochodem do domu. Było to dla niego straszne i poczuł się oszukany, bo rzeczywiście został zwabiony kiełbaską i został nakryty, złapany i wrzucony do samochodu. Uprowadzony. Uprowadzony został wręcz. Po jakimś czasie zaczął się przyzwyczajać do swojego nowego otoczenia, chociaż trwało to naprawdę bardzo bardzo długo i pewne znaczenie miała tutaj młoda osoba, która postanowiła zakupić pieskowi odpowiednią zabawkę i to był gumowy kurczak. I ten gumowy kurczak okazał się być przedmiotem bardzo terapeutycznym. I stał się ulubioną zabawką Lolka, który był już Lolkiem, bo dostał imię swoje odpowiednie. Zamieszkał ze swoimi nowymi właścicielami, ale nadal nie do końca ma ochotę wchodzić do domu. Nadal woli bardziej werandę, nie przepada za jeżdżeniem samochodem, chyba że biorą kurczaka. Wtedy kurczak działa na tyle uspokajająco, że Leolek jest w stanie sobie poradzić z różnymi rzeczami z przeszłości. Jest to z jednej strony niesamowicie piękna, wzruszająca historia. Też nie jest napisana w sposób taki skliwy. Jest ciekawa wartka no i, i chwyta za serce. Polecamy opowieść o psie, który nie miał w życiu łatwo. O psie, który w czepku się urodził. Naprawdę.
1: Niektóre psy tak mają.
0: Niektóre psy tak mają. Niektóre psy tak mają. Mamy przed sobą pamiętnik grzecznego psa.
1: Pies, Wojciech. który spał ze swoim panem w pościeli, tak?
0: Ten pies robił wiele rzeczy. I wszystkie te rzeczy opisał w pamiętniku. Książka autorstwa Wojciecha Cesarza i Katarzyny Teherowicz, ilustrowana przez Joannę Rusinek, Otrzymała między innymi drugą nagrodę w konkursie literackim imienia Astrid Lindgren. Książka bardzo ciekawa, polecana, ale też przede wszystkim podoba mi się to podejście od strony psa, który cały czas uważa się za grzecznego psa. Bo dlaczego ludzie mają prawo mówić o psie, że jest niegrzeczny w jakimś stopniu? Tak naprawdę bardzo wiele przygód, które mieli z tym psem, no bardzo wielu z nich doprowadzili zwyczajnie. Nie siedzenia.
1: wynikały z grzeczności bądź też niegrzeczności grzeczności psa. Grzeczności psa,
0: dokładnie. Mamy ludzi, którzy zdecydowali się na kupno psa z hodowli, nie byle jakiego psa, ponieważ malamuta. I zamierzali tego malamuta trzymać w mieszkaniu. Malamut jak mamut w pewnym momencie ktoś powiedział. I to prawda, bo to są psy, które dorastają do bardzo dużych rozmiarów. Lubią zimny klimat, potrzebują bardzo dużo przestrzeni, żeby oj się tak, wybiegać. Oj
1: tak, tak. tak, coś wiem na ten temat, to są psy, które muszą zrobić, przynajmniej, przynajmniej lekko licząc, kilka, kilkanaście kilometrów dziennie, a myślę, że warto zaznaczyć, że są to psy, które biegają 20 parę kilometrów na godzinę, więc człowiek nie ma przy nich szans sprawdzony przez rowerze.
0: Zaraz opowiesz mm. tą historię, bo będziemy mówić też o pewnym wypadku Wintera z panem rowerzystą. W ogóle Winter uwielbia się ścigać, uwielbia się ganiać, gonitwy to są jego ulubione zabawy. Uwielbia rozmawiać z innymi psami, zazwyczaj pies ten no cóż, może no, stracić powiedział, część ucha.
1: powiedziałbym po prostu ten typ tak ma. To są takie psy, po prostu te psy uwielbiają wyścigi, uwielbiają zawody, uwielbiają bieganie. A jeżeli to wszystko odbywa się jeszcze na śniegu, to już w ogóle frajda.
0: Pies był prezentem dla nastoletniego Aleksandra i chociaż jego rodziców troszkę przerósł ten prezent, bo nie do końca sobie zdawali sprawę, co się z tym wszystkim wiąże, to Winter został piątym członkiem rodziny. Więc jest to jak najbardziej historia psa bardzo szczęśliwego, który trafił w dobre ręce, Chociaż może trochę niepewne w niektórych chwilach. Weszliśmy do mieszkania i Henryk postawił mnie na strasznie śliskiej podłodze. Mówię wam bez nadzieja. Ciasne mieszkanko i żadnego ogrodu, tylko jakiś żałosny balkonik. Nie było wybiegu ani kojca, ani niczego takiego, po prostu tragedia. Nasypali mi jeszcze do miski jakichś ochydnych bobków. Podobno specjalna karma dla szczeniaków, najwyższa jakość. Henryk położył podarty koc na podłodze i powiedział leżeć. Nie wiem co on sobie myśli, że się kładę na żądanie? Niech sam się kładzie na tej szmacie. No i mamy tutaj właściwe podejście.
1: Tak, najbardziej prawidłowe.
0: Która ma prawo do szacunku. Także tutaj bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy przydarza się tej rodzinie w związku z obecnością w niej Wintera. Jak już ci mówiłam, ulubionym zajęciem Wintera była zabawa w Gonionego. Sam zresztą mówiłeś, że malamuty bardzo lubią biegać. Tak, no to, są, szybko to, biegają. Są, to są
1: psy zaprzęgowe. Są psy, które doskonale nadają się do biegania.
0: Spodobać się ta historia, bo przypomina historię twojego znajomego. Dawaj. Nagle rozległ się straszny rumor. Usłyszałem krzyk Alka. Coś ciężkiego odbiło się ode mnie i wpadło z pluskiem do wody. Byłem trochę ogłuszony, więc usiadłem i zacząłem rozglądać się za kaczką, która niestety była już daleko. Obok mnie leżał pogięty rower. Zdenerwowany Alek macał mnie po głowie i po brzuszku. – Miałeś straszny wypadek, Winter. Nic ci się nie stało? – A co? – się miało stać. Najgorsze, że bezczelne ptaszysko paradowało po drugiej stronie kanału szyderczo na mnie kwacząc. Tymczasem z wody wynurzył się jakiś pan, cały umazany błotem. Prezentował się zabawnie. Z jednego ucha wystawała mu kępka wodorostów. Pan nie wyglądał na zadowolonego. Zupełnie go nie rozumiem, bo ja uwielbiam buszować w błocie. To mnie relaksuje. Pan wyjął z ucha wodorosty, a potem obejrzał zdemolowany rower. Rozumiem, że twój znajomy to raczej postanowił.
1: Miał taką historię, że próbował z haskim. To jest bardzo podobna rasa, właściwie z jednej grupy. Znaczy nie znam się na klasyfikacji zwierząt, więc tutaj być może okłamie, wiesz lepiej. Z jednej grupy, czy też z jednej rodziny zwierząt. To są rasy, które. I malamoty i haski wychowane są w zimnym miejscu. To są rasy zaprzęgowe, które bardzo lubią biegać. I bardzo lubią biegać albo w grupie gdzieś w zaprzęgu, albo przywiązane do czegoś. No i znajomy próbował z takim pieskiem pobiegać, w sensie pojeździć na rowerze z pieskiem na sznurku. Tyle tylko, że no niestety, ale przywiązywanie psa, który nie jest nauczony biec przy rowerze, bo to były początki, pierwsza wyprawa, do kierownicy. No, sko- a jednocześnie
0: z psem zaprzęgowym?
1: Tak, skończyło się bardzo szybko, bo to była bardzo krótka wycieczka.
0: Ale szybka. Bardzo
1: szybka, tak. W pewnym momencie po prostu pies się zatrzymał, żeby zrobić kupę, co wydaje się być całkiem naturalnym zachowaniem psa, że jak pies pójdzie sobie pobiegać do lasu, no to między innymi też i załatwia sobie swoje potrzeby. A rowerzysta obok nie zdążył, Zahamować po prostu i i skończyło się to małym wypadkiem.
0: Winter miał bardzo wiele takich przygód. Był ich prowodrem w większości, ale tutaj jego właściciele zabierali go i na wystawę psów i próbowali treningu.
1: Ha, powodzenia.
0: Tak, też właśnie ten trening nie, nie do końca się sprawdził, ale również pies trenował w zaprzęgach gdzie Alek w pewnym momencie zaangażował się również w sporty zimowe, a że miał psa zaprzęgowego, to to mógł w nich brać udział. Może nie będę tutaj przytaczała wszystkich przypadków Wintera. Historie są przezabawne, pisane z jego perspektywy. Bardzo ciekawe są też różne historie ze wspólnych wakacji z Winterem, gdzie jak się okazuje, Pływanie z malamutem w kajaku nie jest najlepszym pomysłem. Ale okazało się, że właściciele psa, którzy pragną przebywać z nim w każdym momencie, mogą spróbować tego. Jest tutaj jedna bardzo ciekawie opisana przygoda Wintera wakacyjna. To już nie moja wina, że nie reaguje na komendę wróć. Jak chcecie, to zapytajcie mojego tresera dlaczego. Wpadłem w sitowie. Ale kaczor znikł mi z oczu. Najwyraźniej gdzieś się przyczaił. Energicznie przebijałem się między trzcinami, wyczuwając nieopodal ląd. Po chwili wypłynąłem z trzcin i zobaczyłem przed sobą brzeg, a na nim pastwisko, gdzie pasł się jakiś koń. Byłem spragniony rozrywki, więc natychmiast nabrałem ochoty, żeby się z nim pobawić. Zdwoiłem wysiłki, a że jestem naprawdę dobrym pływakiem, już po chwili wypełzłem na brzeg. Otrzepałem się i ruszyłem galopem w kierunku konia. Koń zaczął uciekać przede mną, strzelając kopytami, a ja go goniłem i bardzo mi się to spodobało. To rozumiem, a nie jakieś tam żeglowanie. Do naszej zabawy szybko dołączył się jakiś pan z widłami, który strasznie głośno krzyczał i usiłował mnie dogonić. Wszyscyśmy sobie galopowali po pastwisku. Na czele koń, potem ja, a za mną pan z widłami. Później do zabawy dołączył się jeszcze Henryk. Przypłynął kraulem do brzegu. Henryk stanowczo nie ma poczucia humoru, bo w najfajniejszym momencie złapał mnie za obroże i przywiązał do ogrodzenia. Potem kłócił się z panem z widłami, który był cały czerwony i prychał jak koń. <śpiewa> I to jest podsumowanie w większości przygód Wintera. Jednak mimo tych wszystkich przygód tu nie ma ani jednego momentu, w którym jego ludzie w jakiś sposób chcieliby zrezygnować z psa, który być może według nich okazałby się dla nich zbyt trudny do utrzymania. Tutaj zawsze Winter był grzecznym psem i niezależnie co by zrobił, czy goniłby konia, czy goniłby kaczora, czy spowodowałby wypadek, to w tym momencie jak już wypadek następował, to jego właściciele mówili, że to nie była jego wina, to jest bardzo grzeczny pies i on nigdy się tak nie zachowuje.
1: No, słusznie.
0: Słusznie. słusznie no I Winter końcu, no, zawsze się zgadzał z tym zdaniem. Wiesz,
1: nie psa wina, że lubi się pobawić biegający koniem.
0: W pewnym momencie Winter też poznał nowego przyjaciela i współlokatora, ponieważ jego rodzina przygarnęła jeszcze bezdomnego pieska, zwanego Rudym, którego bardzo polubił i podziwiał za niezwykłą cechę, mianowicie gdy Rudy tylko nabroił natychmiast robił numer z oklapniętymi uszkami i smutnym pyszczkiem. I wszyscy mówili ojej. I chyba Winter mu troszkę tej cechy zazdrościł. Ale... Malamotowi ciężko zrobić taką sztuczkę z oklapniętymi uszkami.
1: Raczej, bo im raczej te uszka tak nie chcą okupywać.
0: Historia jest napisana barwnym, ciekawym językiem, jest bardzo zabawna. Ja się niesamowicie uśmiałam, czytając najróżniejsze przygody Wintera. Myślę, że wielu ludzi, którzy miało psy... Zgodziliby się, że ich pies być może też by napisał kilka akapitów podobnego pamiętnika i też by się zgodził tutaj z Winterem w pewnych kwestiach. Książka dla dzieci od 8 lat. Myślę, że fragmentami można już czytać młodszym dzieciom, ale jest to przede wszystkim ciekawa lektura, dla wszystkich czytelników którzy lubią psy jak tutaj zresztą większość z tych książek, które zgromadziliśmy. Myślę,
1: że większość dzieci lubi zwierzęta i myślę, że byłaby to dobra lektura dla zdecydowanej większości młodych ludzi.
0: Dzieci, młodzieży ale myślę, że także dla dorosłych, którzy kochają psy. Ja rozumiem, że ta książka jest w dziale dziecięcym, ale naprawdę nie wstydźcie się i nie przyjmujcie. Byłam już świadkiem bardzo ciekawych rzeczy.
1: To wiesz, można pożyczyć i powiedzieć, że dla siostrzenca.
0: Można. A pamiętasz, jak cię kiedyś pani załatwiła w bibliotece i powiedziała ci, że ta biblioteka jest dla dzieci, ci nie wypożyczy? I nawet. E- Ty masz autentycznego syna i nawet jeżeli jej powiesz, że masz syna, to musisz się synem okazać. Nie możesz sobie wypożyczyć tak książki dla dzieci.
1: Musiałem się synem okazać.
0: Ale tak wracając do wypożyczania książek dziecięcych, zdarzyło mi się stać za panią, która tak bardzo długo i usilnie tłumaczyła pani bibliotekarce, dla kogo wypożycza te książki, że ona na pewno nigdy nie wypożycza dla siebie książek dla dzieci, że wszyscy przestali jej wierzyć.
1: Wszyscy byli przekonani, że właśnie <grym> wierzą dla Wszyscy przekonani,
0: siebie. że wypożycza je dla siebie. Ja się nigdy nie przejmowałam takimi rzeczami, ponieważ czytam zawsze to, na co mam ochotę, niezależnie od tego, czy są to książki dla dzieci, czy są no, to książki dla dorosłych. Czasami czytasz to,
1: na co mają ochotę twoi podopieczni. Tak. I wtedy są to z reguły książki dla dzieci.
0: Wtedy są to książki dla dzieci, ale czasami mam ochotę przeczytać jakieś książki z półki, ale i tak muszę przeczytać po raz 80 Kicie Kocie na traktorze. Ja bardzo lubię Kicie Kocie na traktorze, więc nie jest aż tak źle.
1: I tym to optymistycznym akcentem zapraszamy do wysyłania własnych recenzji. Na Facebooku możecie umieścić również w naszym profilu zdjęcia swoich popilków czytających książki, na przykład. Albo jak czytacie swoim popilkom książki albo jak Wasi publikowie Wam czytają książki, chcę coś powiedzieć.
0: Nic nie chcę powiedzieć, właśnie tak zaczęłam na Ciebie patrzeć, jak się tak zapętliłeś w tym temacie. Jak najbardziej zapraszamy do wysyłania zdjęć psioksiążkowych.
1: I recenzji swoich ulubionych książek. Mogą być o psach.
0: Mogą być o psach. Tych książek o psach jest bardzo dużo.
1: No, przynajmniej kilkudziesięciu nie omówiliśmy dzisiaj z tych, które są bardziej popularne.
0: Dokładnie. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do czytania.
1: Linki tradycyjnie www.casietczyta.pl kośnik 36 i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.